0: Wenn man sich vorstellt, dass man in einer sehr barrierearmen, fast barrierefreien Umgebung sich bewegen kann, dann bewegt man sich auch anders. Man bewegt sich selbstbewusster, man bewegt sich angstfrei, man bewegt sich so, als ob man eine von vielen wäre.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Laura Gehlhaar ist Coachin, Beraterin, und Autorin, die sich auf die Themen Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion spezialisiert. Sie ist auch Instagram-Bloggerin und schreibt offen über ihr Leben und ihre Erfahrungen als Mensch mit Behinderung. Heute besuchen wir Laura bei sich zu Hause, ich freue mich auch hier in Friedrichshain, mit meiner Kollegin Genia zu sitzen und gemeinsam nehmen wir eine neue Folge von Studio 36 Presents auf. Hallo Laura, danke für die Einladung. Hallo. Und wir haben eben schon ein bisschen drüber gelacht, über das Wort Gästin, aber ähm, ich habe ja gelernt, dass es ein ganz reguläres deutsches Wort ist, von daher bist du jetzt meine Gästin. Wir beide freuen uns darüber, wie sich äh, die Sprache immer wieder verändert und vielleicht auch ähm, das Sprachbild immer mehr dahin entwickelt, dass wir vielleicht auch die Gesellschaft so bezeichnen, so bunt, wie sie wirklich ist. Wie war es denn bei dir als Kind? Was hast du dir denn so als Traumjob vorgestellt? Wahrscheinlich war es Instagram-Bloggerin noch nicht direkt.
0: Nee, ich bin ja, Gott sei Dank, möchte ich heute sagen, ohne das Internet groß geworden. Und äh, wir hatten irgendwann mal ein Familien-PC, so ein richtig altes, dickes, fettes Stück, wo ich dann so Mindsweeper und sowas drauf gespielt habe. Ähm, aber Internet, ich hatte keine Ahnung. Ähm, deshalb war mein Beruf eher vielleicht noch ein, oder mein Berufswunsch eher ein klassischer und daher auch vielleicht außergewöhnlicher. Ich wollte eigentlich eine Schauspielerin werden und habe auch tatsächlich drei Jahre lang auf einer Bühne gestanden hier in Berlin und gehörte dazu einem Theaterensemble, aber ich habe nie eine Ausbildung gemacht, also ich habe nie ähm, eine Schauspielschule besucht oder so, ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil es in Deutschland keine barrierefreien Schauspielschulen gibt und die Ausbildung nicht barrierefrei ist. Und somit, ja, bin ich dann einfach an die Uni gegangen und habe Sozialpädagogik studiert und Psychologie ähm, in Holland. Ich habe fast sechs Jahre in Holland gelebt und bin dann von Holland nach Berlin gekommen.
1: Das wäre ja vielleicht auch schon ein ganz gutes Beispiel. Was würdest du sagen, wie oft muss ein Mensch mit Behinderung anders abbiegen, einfach aufgrund dessen, dass er anders geboren wurde oder anders sich sein Leben entwickelt hat als bei anderen, als bei einer, einer bestimmten Mehrheit der Gesellschaft. Also wie du zum Beispiel dann ein anderes Studium anfängst oder eben was anderes am Ende machst oder auch ganz praktisch wahrscheinlich allein, wenn du aus der Haustür gehst, musst du vielleicht manchmal anders abbiegen, weil da irgendwas auf dem Bürgersteig rumliegt und ich könnte einfach drüber springen. Also wie oft hast du schon in deiner nächsten Umgebung, hast du mit Hindernissen zu tun? Täglich und mein Leben lang schon. Ich weiß aber auch, dass
0: behinderte Menschen Meisterinnen und Meister darin sind, sich an verschiedene Situationen und Lebensumstände anzupassen. Das klingt erstmal schön, es hat aber auch einen traurigen Hintergrund, weil sie es ganz einfach müssen. Also sie müssen sich anpassen, weil die Welt oder die Gesellschaft eben noch nicht barrierefrei zugänglich ist. Und das wird auch noch viele, viele Jahre lang dauern, bis sie das vielleicht mal ist, ansatzweise. Und ich habe ähm, damals gedacht, beziehungsweise um bei diesem Schauspielausbildungswunsch zu bleiben, habe ich gedacht, okay, was, was sind so Alternativen, weil eigentlich ich kannte mich ganz gut schon als Kind und hatte viele Interessen und habe auch immer schon meine Leidenschaft ähm, darin gesehen, dass ich unglaublich gerne mit Menschen zusammen bin und habe dann eben Sozialpädagogik angefangen zu studieren und ist auch zu Ende studiert und ähm, hat dann da irgendwie auch so eine Berufung gefunden und ich möchte auch sagen, auch wenn ich heute was ganz anderes mache, aber die prägendste Zeit tatsächlich meines Lebens war mein Studium, weil ich da so geformt wurde als Mensch und diese Leidenschaft so sehr entwickeln konnte, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich ihnen begegne, wie sie auf mich begegnen. Und das tat mir als Mensch oder als behinderte Frau letztendlich sehr, sehr gut, weil ich sehr früh dadurch gelernt habe, dass ich mit meiner Behinderung alles andere als alleine bin. Wir sind sehr, sehr viele behinderte Menschen, in Deutschland hat laut Statistik jeder zehnte Mensch eine Behinderung oder eine sogenannte Sperrbehinderung, also einen Schwerbehindertenausweis. Und das hat mich dann so ein bisschen davon befreit, einen Sonderstatus zu haben in dieser Gesellschaft. Und ich habe naja, in meinem Sozialpädagogikstudium natürlich auch viele Praktika gemacht in irgendwelchen Einrichtungen für behinderte Menschen oder in Psychiatrien. Ich wollte immer schon in der Psychiatrie arbeiten und das dann auch nach meinem Studium gemacht und war immer schon mit Behinderung und Neurodiversitäten so konfrontiert und hat da sehr schnell einfach entdeckt und gelernt, dass Vielfalt etwas sehr Schönes sein kann und dass ich mich da eigentlich am wohlsten fühle. Also wenn ich heute zum Beispiel in, beruflich in einem Team sitze, was weiß, nicht behindert, überwiegend männlich ist, dann fühle ich mich nicht wohl. Und dann merke ich selber, wie ich mich ein bisschen so zurückziehe, weil ich schon ahne oder weiß, dass ich nicht verstanden werde. Oder dass ich einen so komplett anderen Hintergrund habe, den Menschen, die eben nicht so mit Vielfalt konfrontiert sind in ihrem Alltag, das nicht mal eben in so einem Meeting aufholen können. Und ich finde mich dann einfach unsicher.
1: Und trotzdem tust du ja ganz viel dafür, dass auch andere einen anderen Blick bekommen, auch Sachen besser verstehen. Also das sieht ja man ja auch bei dir im Profil oder auch wenn du Artikel schreibst. Das Schöne, was ich da finde, ist, dass man immer so die Perspektive wieder ein Stück weit wechseln kann, auch Sachen wieder sieht. Wir haben auch mit anderen Menschen mit Behinderung schon ähm, gedreht und gearbeitet. Und allein da mal so in den in der Straße vor unserem Büro um eine halbe Stunde mit jemandem zu arbeiten, ähm, der sich eben ein bisschen weniger gut bewegen kann, ist halt so eine andere Realität, als wenn man da schnell lang Huscht, so. Also von daher machst du ja letztlich jetzt auch Bildungsarbeit und du probierst ja auch ähm, alte Strukturen auch aufzubrechen. Gibt es denn da eine besondere Geschichte, wo du das Gefühl hast, dass es gut funktioniert hat, also dass du das Gefühl hattest, du hast was bewirkt mit deiner ähm, Öffentlichkeitsarbeit?
0: Also ich bin ja schon so viele Jahre dabei und auch auf so viele unterschiedliche Arten. Also ich habe angefangen ähm, mit einem ganz normalen Twitter-Account ja, und habe einfach nur zum Tatort getwittert. Irgendwann twitterte ich dann über so alltägliche Situationen, die auch mit meiner Behinderung überwiegend zu tun hatten. Dann habe ich mir einen Blog eröffnet, ich glaube 2013 oder 14, Ich weiß auch schon gar nicht mehr.
1: Super früh auf jeden Fall. Äh, ja. Und Tatort, was ist da das Problem? Also ich sehe immer nur nackte Frauen zum Beispiel. Das nervt mich total, dass man immer anfängt, sonntagsabends 20.15 Uhr als erstes sehe ich ein Höschen. Und es ist halt immer eine junge Frau, die komplett entblößt da liegt und die Kamera und geht Todes, gar nicht ja. Die ist tot, hat eine schlimme Gewalt erlebt und die Kamera geht gar nicht weg. Mhm. Wo man wirklich denkt, ist das jetzt nötig für die Geschichte? Was ist dir aufgefallen? Damals äh, wollte ich eigentlich
0: nur auf diesen Zug aufspringen, weil es mir so Spaß gemacht hat, einfach über den Tatort herzuziehen. Und äh, darüber einfach vielleicht auch ein bisschen kritisch, aber vor allem lustig irgendwie zu twittern. Ich hatte da überhaupt gar, kein, gar keine Absicht, ähm, irgendwie jetzt groß Vogue ähm, äh, dahinterher zu sein, sondern... Ich rutsche dann immer mehr einfach da so rein. Und diese Szene, oh Gott, diese Szene, wenn ich schon das Wort ausspreche, das hört sich so komisch an. Aber diese Szene gab es damals schon und diese diese Blase von, von Menschen. Und in der bin ich heute auch noch ein bisschen unterwegs. Also es hat sich so ein bisschen verfeinert vielleicht, weil ich mich jetzt natürlich viel mehr mit Diskriminierungsformen auseinandersetze in einem Alltag, aber auch beruflich. Aber das war wie so ein Einstieg damals bei Twitter. Also alleine dieses Gespür dafür zu kriegen, wie wirke ich in der Öffentlichkeit oder halt im, im Internet so. Was, was bekomme ich da zurück? Was kann ich geben? Und wie kann ich mich so weiterentwickeln? Das hat mir dann einen Einstieg einfach total geholfen. Und was ich entdeckt habe, um auf deine Frage so ein bisschen zu antworten, ist halt auch, dass, ähm, dass ich auf einmal selbst die Erfahrung gemacht habe, dass das Internet sehr barrierearm ist. Also ich kann in vielen Räumen stattfinden, ohne mir über die Barrierefreiheit Gedanken machen zu müssen, das ist bei meiner Behinderung so, wenn ich jetzt vielleicht gehörlos oder blind
1: wäre, sähe die Situation auch wieder anders aus. Aber trotzdem ist ja auch durch unterstützte Kommunikation da ja auch mehr möglich, als wenn man einfach wieder beim Beispiel Straße als blinde Person auf der Straße unterwegs ist. Also da ist ja ist ja zum Glück auch, gibt es mehr ähm, Assistenten, also mehr Möglichkeit auch der Unterstützung und auch ein bisschen mehr Teilhabe.
0: Genau, das auf jeden Fall. Da hat sich in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall was getan. Das ist sehr, sehr gut. Aber diese Erfahrung halt zu machen, dass ich Zugang habe, das hat mich unglaublich empowert. Und hat mir einfach so diese Möglichkeit gegeben, mich äh, zu entfalten und einfach ich zu sein im Internet. Und wenn ich da jetzt drauf zurückblicke, dann macht mich das natürlich erstmal froh und ich bin glücklich darüber, aber es macht mich auch traurig, weil was wäre wohl passiert, wenn ich nicht nur im Internet oder, oder online diese Möglichkeiten gehabt hätte, sondern auch offline, so ein analogen Leben. Ja, wer wäre ich dann vielleicht heute? So, wo wäre ich dann? Vielleicht setze ich jetzt in Hollywood mit einem Oscar
1: schoß ja. Also ich kann Who mir das knows? sehr gut vorstellen, ja. aber, aber das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, dass du meintest quasi, dass du da dann Zugang bekommen hast. Und das ist ja eigentlich schon total verrückt, weil grundsätzlich geht man davon aus, alle haben doch erstmal Zugang und dass man aber allein durch Bildung, durch Herkunft natürlich ähm, Hautfarbe, Geschlecht, aber auch ganz stark durch ähm, Einschränkungen oder Behinderungen auch super ausgegrenzt wird und zum Teil ja Menschen lebenslang keinen Zugang bekommen. Mhm. Das ist eigentlich so verrückt, dass wir das auch so akzeptieren. Du hast eben auch verschiedene Formen der Diskriminierung angesprochen. Und das ist ja auch das, was man in deiner Arbeit sieht, dass du jetzt nicht nur, sagen wir mal, rein das Thema Rollstuhl, sondern du äh, überträgst ja auch quasi die Ausgrenzung auf viele Bereiche und auch auf an, ganz andere Gruppen. Was sind denn Strukturen, um die es dir geht? Ja, ich fand es
0: sehr oder finde es auch immer noch sehr interessant, wie sich ähm, Diskriminierungsformen äh, überschneiden. Also, nicht nur unterschneiden, sondern was oder wo sind gleiche Erfahrungswerte von Diskriminierung, wenn wir uns die unterschiedlichen Gruppen anschauen, also Behinderung, Ethnien, Religionen etc. dann was ich dann beobachte ist, dass wir vielleicht andere Historien haben, also die Geschichte von behinderten Menschen ist natürlich eine andere, als äh, die Geschichte von äh, Menschen mit unterschiedlichen Hautnuancen oder ähm, unterschiedlichen Ethnien. Und trotzdem erleben wir Diskriminierung von einer Dominanzgesellschaft, die uns einfach ausschließt, beziehungsweise dieser Ausschluss darauf basiert, dass wir nie mitgedacht wurden. Ähm, oder <lacht> wenn ich es mal richtig brutal ausdrücke, ähm, in dem Sinne mitgedacht wurden, oder bedacht wurden ähm, im Sinne von aktiven Ausschluss und sogar Verdrängung und Vernichtung. Und ich glaube, dass diese, dieser Erfahrungswert, auch wenn er nicht natürlich 100% deckungsgleich ist, aber dass daraus eine unglaubliche Stärke entstehen kann von äh, Gemeinschaft und von ähm, auch. Dazugehörigkeit unter diesen Gruppen. Und wenn ich zum Beispiel nicht mit meiner ähm, schwarzen Freundin austausche, die mir von ihren Diskriminierungserfahrungen erzählt, dann weiß ich natürlich nicht, wie es sich anfühlt, wenn man aufgrund einer dunkleren Hautnurse irgendwie diskriminiert wird, weil ich weiß bin und immer weiß sein werde. Aber ich weiß, wie sich Ausschluss im Allgemeinen anfühlt und Diskriminierung sich anfühlt im Sinne von, dass das eigene Sein, also ich, also ich kann ja da nichts dagegen tun. Ich bin ja so, wie ich bin und ich deshalb Ausschluss und Hass erfahre. Das ist total, also wenn, wenn, selbst wenn ich noch heute darüber nachdenke, ist das so es geht immer noch nicht in meinen Kopf rein. Ich kann natürlich die Geschichte rekonstruieren und kann das dadurch erklären. Aber ich kann immer noch nicht fassen. Ja, genau, das ist das richtige Wort vielleicht dafür, dass das immer noch sein
1: darf. Ich fand neulich ein Theaterstück und da ging es darum, äh, ging um Gewalt gegen Homosexuelle und da wurde nur aufgezählt, wer alles in Europa wie schlimm zu Tode gekommen ist, jetzt ganz aktuell, also 2022. Und ich habe diese Zahlen gehört und hatte dieses Gefühl, dass ich nicht verstehen kann, wie jemand jemand anders im Auto anzündet, weil da eine Frau eine Frau mag. So. Was für Solidarität hast du denn erfahren? Also du hast zum Beispiel auch bei dem Unlearn-Patrick-Key auch mitgemacht. Du hast gerade gesagt, man findet sich manchmal auch in Gemeinschaften wieder, die dann auch stärkend sind. Was ist das bei dir gewesen? Dass
0: ich in dieser Form eine, eine sogenannte Dazugehörigkeit erfahren habe und eine Akzeptanz und sogar noch einen Schritt weiter Respekt und, und Wohlwollen erfahren habe von Menschen, die ebenfalls Diskriminierungserfahrungen machen. Das, das ist, glaube ich, eine der schönsten und aber auch traurigsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil natürlich Diskriminierung zu erfahren sehr schmerzhaft und sehr traurig und unfassbar anstrengend ist. Und das zu teilen und das teilen zu dürfen mit anderen Menschen und dann auf Verständnis zu stoßen und nicht nur Verständnis, sondern auch Mitgefühl und Liebe zu erfahren, das äh, tut sehr, sehr gut. Und genau das habe ich gefunden im Austausch mit anderen behinderten Frauen, ähm, aber auch mit Personen, die äh, Diskriminierungserfahrungen gemacht haben
1: über Behinderung hinaus. Du hast ja, am Anfang gesagt, du bist ähm, eine behinderte Frau und ich kenne es eben, dass eine Freundin von mir eben auch sagt, sie ist eine schwarze Frau und da kommt ja so eine Doppeldiskriminierung manchmal auch gleich mit rein. Also dann sind es gleich mehrere Sachen, die man so für die man zum Teil aus anderen Gründen ausgegrenzt wird. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Coaching machst? Wie kann man denn mal so Stereotypen aus dem Kopf bekommen? Wir stellen uns jetzt so einen klassischen 35-jährigen, lustigen Startup-Typen vor, der will jetzt ein diverses Team aufstellen im Beruf. Wie funktioniert Inklusion wirklich? Das ist eine große Frage. Ja, das ist eine sehr große Frage. In einem Wort. Aber wenn wir mal
0: bei diesem äh, Startup up heini bleiben, ähm, wir nennen ihn <lacht> jetzt mal Michael, ja, <lacht> wenn wir mal bei Michael bleiben, dann, ähm, und er den Wunsch hat, ja, ähm, ein diverses Team aufzustellen äh, oder sagen wir einfach, grob gesagt, er möchte gerne eine diverse oder eine ja, vielfältige Unternehmenskultur in seinem Start-up aufbauen und dann vielleicht sogar etablieren. Dann äh, würde ich ihm, glaube ich, erstmal erzählen, was Wörter wie Inklusion, Barrierefreiheit oder auch Diversität, Allership, was sie eigentlich bedeuten, was sie für Definitionen nützlich sich bringen. Und dann würde ich die Konzepte dahinter vielleicht erläutern und die zuschneiden auf auf seine Arbeit und auf seine Unternehmensphilosophie, falls er sie denn schon definiert hat. Und dann würde ich äh, schauen, wie man sie im Arbeitsalltag umsetzen kann. Und da hört ja die Arbeit noch lange nicht auf, denn das fängt zuerst an, und das ist eigentlich der schwerste Part immer an allem. Man kann ja immer ganz viel verstehen und man kann auf einmal denken so, ah, cool, ich weiß, jetzt was Inklusion ist oder ich weiß jetzt was, was Diversität bedeutet. So, cool, ich habe das jetzt verstanden. Ähm, ja, ich kann das jetzt auch hier in meinem Unternehmen so ein bisschen äh, umsetzen und, und einsetzen. Ähm, aber es geht eigentlich darum, wie wir das aufrechterhalten also wie können wir dafür sorgen dass wir ein, ein nachhaltiges inklusives team sind ja also die das wirklich inklusion als nachhaltiges thema etabliert innerhalb des teams ja und was muss dafür passieren weil wie du eben auch am Anfang sagtest Sprache entwickelt sich weiter und genauso entwickeln sich aber auch die Konzepte weiter hinter solchen Definitionen wie Inklusion oder auch Barrierefreiheit. Ja, weil wenn der Michael an Barrierefreiheit denkt zum Beispiel, dann denkt er vielleicht als allererstes, wie so viele andere, an Rollstuhlfahrende. Ja, das ist dann so Barrierefreiheit. Ja, Barrierefreiheit, das bedeutet eine Rampe. So, Aber der Redefreiheit bedeutet natürlich noch viel, viel mehr. Es bedeutet nicht nur die Infrastruktur zugänglich zu machen, sondern ähm, es bedeutet auch, wie wir miteinander umgehen, äh, wie wir diskriminierungsfreie Sprache anwenden können, äh, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir unsere Zeit einteilen im Arbeitsleben, wie wir was sie in unserer Zeit machen, wie wir sie anbieten und wie wir sie nutzen können. Und das ist einfach ein ständiger
1: Austausch und der hört nie auf. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen abgelenkt gewesen, weil ich einmal noch mal bei dir bei Instagram geguckt habe. Ich habe vorher auch schon viel geguckt und da hattest du zum Beispiel so ganz schön eine, so eine Hochzeitszeremonie. Und was mir da gefallen hat, war, ich war die ganze Zeit ich war mir ganz sicher, das wird ein super politisches Interview, ist es ja auch. Und was ich da so schön fand, weil es so das sah so positiv und so gut aus und da habe ich mich gefragt, Ehe Feminismus geht das für dich gut zusammen? Und... Ähm, <lacht> Die, wie hat sich das angefühlt für dich? Das
0: ist so lustig, dass du das sagst, weil ich kriege gerade so viele ratlose Gesichter von Freundinnen entgegengebracht, wenn ich denen erzähle, wie ich mir meine Hochzeitsfeier, die dieses Jahr Ende diesen Jahres halt noch groß stattfinden wird mhm. hier in Deutschland, wie ich mir die vorstelle und ich dann erzähle, ja ich, boah, ich habe noch ein Kleid und was? Du siehst ein weißes Kleidern, du da klar, Mann? So. Was? Hätte ich ja nie gedacht von dir. So Und ähm, ja, und, und ich denke mir dann so, hm, ja, okay, also ich habe ähm, letztes Jahr hab ich in den USA geheiratet und das war sehr außergewöhnlich. Wir haben halt irgendwie im Wald geheiratet und ähm, in, einer, in, einer, in einer Hütte oder in so einem Haus und ähm, hatten dann Hochzeitsgäste. Aus, aus, aus den USA halt bei uns überall herkommend. Und dann haben wir da einfach die schönste Hochzeitszeremonie gehabt. Und meine Mama hat mir noch einen Blumenkranz äh, mitgegeben, also meinen Bruder mitgegeben, der extra dann noch in die USA geflogen ist und mein Trauzeuge war. Genau, und das war so eine unerwartet, eine schöne Hochzeit und so außergewöhnlich, wie ich mir das niemals erträumt hätte. Und jetzt möchte ich dieses Jahr einfach so richtig traditionell, wenn man das so sagen möchte, heiraten. Also nochmal eine große Hochzeitsfeier ausrichten. Und da stelle ich mir dann natürlich vor, dass ich dann ein weißes Kleid, oder halt nicht total komplett weiß, oder sowieso also wie so Creme oder irgendwas, <lacht> ja, ein Kleid trage. Ja, genau. Ja.
1: Ja, vielleicht setze ich mir auch ein DRD auf. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ganz klassisch über Tinder. So okay. cool. Und
1: hast du in die richtige Richtung geswiped?
0: Richtig. Ja. Ja. Und auch so per Zufall.
1: Wie ist Dating so? Ist es so ein bisschen vermintes Gelände? Ist man dann gleich ganz ehrlich? Oder was ist so für dich wichtig, dass man da so keine oder so wenig negative Erfahrungen wie möglich macht? Also ich glaube, die meisten, die daten, machen eine Menge negative Erfahrungen oder auch total viel schöne. Aber was was hast du da so erlebt? Ja,
0: ich habe tatsächlich von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Also ich habe Online-Dating schon betrieben, seit ich 18 bin und das Internet entdeckt habe. Damals noch äh, auf 1Live, Liebesalarm. Äh, das gibt es heute natürlich gar nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Aber ich habe äh, damals schon angefangen, so irgendwie zu daten. Das war für mich irgendwie total normal und äh, schön, auch mal schmerzhaft. Aber ja, es war für mich immer sehr natürlich. Und ich habe immer mit offenen Karten gespielt. Also auch auf Tinder habe ich auch immer Bilder mir einen ähm, Rollstuhl gezeigt. Also, das habe ich überhaupt nicht so mal nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Das macht ja auch Sinn, wenn man, hört man sich ja noch mehr negativen Quatsch rein. Ja, wenn also, man das, das ist so, das
0: ist einfach so total normal. Also, warum sollte ich das irgendwie verbergen oder sowas? Also, totaler Quatsch. Und deshalb ähm, da wussten das natürlich auch immer alle so. Und ich habe dann auch noch. Ähm, als Ersatz irgendwie so damit gespielt äh, in meinem Profil. Ich habe einfach nur einen Satz geschrieben. So, es ist fast wie Sex mit einem Rollstuhl. Er quietscht ich stöhne.
1: Und so <lacht> und das hat dann halt,
0: das, das, war dann so so ein Dammbruch irgendwie. Also das war dann so für viele einfach also, lustig und dann irgendwie auch so ein, so ein Zugang wurde damit gelegt. Und dann hatte ich wirklich einige, viele Jahre gedatet. Und dann hatte ich auch zwischendurch, wie ich, glaube ich, so viele andere auch kenne, die Schnauze voll. Hat aber dann natürlich immer wieder angefangen. Wir kommen ja zurück. Und dann irgendwann war mein man Mann da Und dann hatten wir uns am 10. April 2015 gedatet und seitdem ist er
1: nie wieder nach Hause gegangen. Du bist ja auch sehr lustig, das mag ich. Also du schreibst auf jeden Fall immer lustige Überschriften. Das hilft ja manchmal einfach auch, dass Sachen, die total hart nerven, sich nicht ändern und schwer sind, dass man die irgendwie auch, dass man damit gut umgehen kann.
0: Mhm.
1: Kannst du mir da nochmal ein gutes Beispiel oder eine Überschrift sagen?
0: Eine Überschrift nicht, aber. Das ist einfach mal naturell. Also ich bin einfach so, wie ich bin. Und dann kam halt irgendwann die Behinderung dazu. Und dann hat mir mein Humor einfach sehr dabei geholfen, dass dieses dieses Leben so zu leben, wie es halt äh, kommt oder kam damals. Und es hilft mir heute noch. Also meine, mein Humor hilft mir dabei, Klar, erstmal so Dinge, erstmal nicht so ernst zu nehmen, aber es schafft irgendwie auch so Zugang zur Realität auf eine sehr angenehme Art und Weise, wie ich das empfinde. Ähm, ich kann, ich habe einen sehr schwarzen Humor, den ich glaube ich auch im Internet gar nicht so breit treten darf <lacht> oder vielleicht so ähm, zeigen sollte. <lacht> Da muss ich mich auch teilweise so ein bisschen zurückhalten. Aber ähm, ich, ich brauche das, um zu überleben. Ich brauche das ganz, ganz dringend. Sonst äh, wäre ich sehr unglücklich, denke ich. Und würde sehr viel in mich hineinfressen.
1: Was sind so Worte, bei denen du das Gefühl hast, dass die gut sind, dass die, dass man die weniger sagt. Also ich weiß noch, es gab manchmal auch, als ich aufgewachsen bin, hat man manche Schimpfworte auch gesagt, die man zum Glück jetzt nicht mehr sagt. Was sind so Sachen, wo du einfach froh bist, dass sich da Sprache verändert hat? Oder wo du auch eine Empfehlung hast? Ich hatte vorher in unserer Anmoderation, da stand drin, dass du eine Person mit G-Einschränkungen bist oder Mobilitätseinschränkungen. Oh, also genau, und dann hast mhm. du gesagt, ich kann ruhig Behinderte sagen. Und das manche sagen quasi, das ist ja manchmal auch so, was letztlich behindert ja eher die Gesellschaft dich als ähm, umgekehrt, so ungefähr. Aber quasi so, Entwicklung findet auch in Sprache statt. Und ähm, was sind denn Sachen, wo es gut ist, dass sie sich geändert haben?
0: Als allererstes fällt mir dazu ein, dass ich das Wort behindert sehr gut und sehr empowernd finde. Ich bin auch so groß geworden, dass man dann dort behindert eher so, ach, so ein bisschen unangenehmes Gefühl hat und habe dann aber tatsächlich in, in Holland das Wort gelernt sozusagen. Und habe dann erst gelernt, dass, äh, dass es sehr gut ist, das zu sagen und sich auch so zu bezeichnen, weil es so ein ein prägendes Merkmal ist, was ich mit mir herumtrage. Ähm, und mich so sehr geformt hat als, als Mensch und als Person, die ich heute bin. Und ich mag diese Person eigentlich sehr gerne. Und ich finde es so schön, dass behinderte Menschen sich dieses Wort oder diese Bezeichnung auch so ein bisschen zurückerobert mhm. haben. Weil ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, die immer sehr herumgetänzelt hat um dieses Wort. Und dann den Euphemismen um sich warf. Oder auch immer noch wirkt Genau,
1: besondere Menschen genau, oder so. Genau. Handicap
0: oder so ein Kack. Und das, ähm, das, das brauche ich nicht. Oder das brauchen wir nicht. Wir müssen nicht irgendwie ein Gefühl vermittelt bekommen dass äh, das Wort Behinderung jetzt irgendwie cool klingen muss, weil ja unser Zustand eigentlich sehr uncool ist. So, das brauchen wir nicht. <lacht> das gehört in die 90er Jahre. Und deshalb ist es behindert. Und ich bin behindert. Ich werde auch viel behindert. Und ich bin eine behinderte Frau und lebe mit meiner Behinderung und bin überwiegend ähm, zufrieden. Und Genau, deshalb sollten wir das alle
1: sagen. Ja, danke, das kann ich auf jeden Fall gut mitnehmen, so, weil ich <lacht> eben da auch rumeiere und mir das halt ja. auch wichtig ist, dass ich das nicht irgendwie, dass ich da ähm, auch sensibel bleibe, wie sich auch Sachen besser ausdrücken lassen oder auch präziser und besser sind. Wo findest du Inspiration für deine Arbeit und deinen Aktivismus? Wir haben jetzt schon ein bisschen über Humor gesprochen. Was ist noch so Inspiration? Jetzt guckst du vielleicht auch ein paar Brautmagazine an oder so. Aber ähm, hast du schon ein bisschen geguckt in solche Magazine? Ja, ich oh, bin
0: so doof. Ich bin so blöd. Es gibt ich ja nicht viele da. hässliche Kleider. Wirklich zu viele auf dieser Welt. Und die, die mir gefallen, oh, die sind so teuer. So, Das, das finde ich dann halt irgendwie auch total kacke, dann so für einen Tag oder für einen Nannetag, äh, da irgendwie fast 2000 Euro für so ein Kleid auszugeben. Ja, ich habe natürlich schon so gewisse Kleidchen gesehen oder auch so Zweiteiler, äh, von, von gewissen Marken, aber, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das in meinem Feminismus vereinbaren kann,
1: mir <lacht> so viel Geld dafür auszugeben. <lacht> Ach, kommt ja müssen bisschen halt darauf an, was man nach, damit macht. Muss man denn, wenn man im Rollstuhl sitzt, auch auf bestimmte Kleidung achten? Also darf wahrscheinlich jetzt kein wolliges Schaf sein, was die noch irgendwo hängen bleibt oder so. Das passt jetzt zur Hochzeit sowieso nicht. Aber ist es da vielleicht auch Sachen, wo auch zum Beispiel in der Mode was nicht mitgedacht wird oder auch bei anderen Sachen? Ich bin eher so eingestellt,
0: dass ich denke, jeder behinderte Mensch oder jede behinderte Frau kennt ihren Körper eigentlich am besten. Und wir haben ja auch unsere Behinderung nicht erst seit gestern. Und wenn ich in Läden gehe oder in Internet shoppe oder was weiß ich, weiß ich genau, wonach ich suchen muss. Und ich brauche eigentlich keine inklusive Mode sozusagen. Und auch was so Hochzeitskleider angeht, weiß ich auch schon, was mir vielleicht besser steht als andere Sachen so.
1: Gibt es noch was, wo du sagst, es muss sich politisch einfach ändern? Also so zum Beispiel bei uns wird jetzt gerade die Büroetage ähm, wird saniert und die bauen einen ganz neuen Fahrstuhl ein. Das hat jetzt fast ein Jahr gedauert. Und ähm, jetzt ist der nicht ähm, rollstuhlgerecht. Und das ist halt so ein bisschen, ich hätte gedacht, dass das gar nicht geht. Irgendwie heutzutage. Und jetzt hieß es, ja, ist ja auch ein Altbau, was auch immer oder so. Aber es gibt halt auch... Äh, Jemand, der da seit zehn Jahren arbeitet und der darauf angewiesen ist und seit zwei Jahren schon auf den wartet, weil es halt, weil die Baustelle war und jetzt kommt halt raus, der kann den nicht richtig verwenden. Das sind so Sachen, es kommen mir manchmal wie so Schildbürgerstreiche vor, dafür, dass es ein komplett neu gefertigter Aufzug ist. Und ich frage mich eher, wie kann eine Firma überhaupt so ein Teil so bauen, der groß ist, aber so eine Tür hat, die nicht richtig funktioniert.
0: Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus, wie ein Aufzug ähm, nach den Normen irgendwie auszusehen hat. Ich bin immer äh, um jeden Aufzug mehr oder weniger dankbar. Wobei ich mir auch natürlich viel mehr Aufzüge und Barrierefreiheit wünsche. Besonders was so Büroräume oder ein Unternehmensgebäude oder sowas angeht. Äh, aber dahingehend äh, würde ich mir Gesetzlich wünschen, dass die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet wird. Also ganz, ganz klar. Also das ist eigentlich so mein, meine größte Forderung. Ich wünsche mir auch nichts mehr, ich fordere nur noch. <lacht> weil wir in einer Zeit leben, wo das eigentlich nicht mehr sein sollte, dass behinderte Menschen doch einfach so hardcore ausgeschlossen werden und wirklich so aktiv vom ersten Arbeitsmarkt abgehalten werden, ähm, auch durch die ähm, vielen, vielen Behindertenwerkstätten in Deutschland. Und äh, da sollte es doch, sollte es doch möglichst äh, schnell gerne gestern vorangehen. Ich hatte ja eben kurz erzählt, dass, dass ich ähm, in den USA war letztes Jahr. Und ich habe da eine Erfahrung gemacht, die da ein sehr, sehr schönes Beispiel irgendwie gibt. Ähm, in den USA ist es tatsächlich so, dass äh, die Privatwirtschaft dazu verpflichtet ist, sich barrierefrei aufzustellen. Und ich erinnere mich gut, wenn ich dort unterwegs war, ich mir zum Beispiel nie Gedanken darüber machen musste, Konne ich da jetzt rein? Kann ich da auf die Toilette gehen? Nie. Ich konnte mich immer spontan verabreden. Äh, ich äh, musste mir wirklich kein einziges Mal Gedanken machen, wenn es hieß, Laura, ich feiere da und da meinen Geburtstag, äh, du bist eingeladen. Äh, ah, okay, äh, gibt es dann eine Behindertentoilette? Kann ich dann da trinken? Äh, weiß ich nicht. Nichts, gar nichts. Also diese, dieser Gedankengang, den ich hier in Deutschland so so normal antrainiert habe und und der fast täglich oder mehr als die Woche durch meinen Kopf fließt, ja, der wurde gar nicht mehr aktiviert, dieser Gedanke in den USA. Und das hat mich so krass von Stress befreit und mir so ein starkes Gefühl gegeben von der Zugehörigkeit. Und wenn man sich vorstellt, dass man in einer sehr barrierearmen, fast barrierefreien Umgebung sich bewegen kann, dann bewegt man sich auch anders. Man bewegt sich selbstbewusster, man bewegt sich ähm, angstfrei. Ähm, man bewegt sich so, als ob man eine von vielen wäre. Und äh, hier in Deutschland ist es genau das Gegenteil. Ich bin tatsächlich in so ein richtiges Loch gefallen, als ich wieder hier war nach dem halben Jahr und äh, ich mich erstmal wieder daran gewöhnen musste, nirgendwo reinzukommen. Sei es in ein Café, in ein Restaurant. Ich musste immer irgendwo anrufen. Hier ja, haben Sie auch eine Rollstuhl oder wo ist denn da Ihre Rollstuhltoilette? Haben Sie eine Rampe, was weiß ich? Ich musste mir alles selber erarbeiten. Und auch heute immer noch. Und das ist so anstrengend und gibt dir ja ein Gefühl von... Du bist hier nicht gesehen und deine Wertstellung ist auch nicht die gleiche wie von Nichtbehinderten. Und das fühlt sich ziemlich scheiße an
1: guter Freund von mir, mit dem ich auch aufgewachsen bin, der sitzt ähm, ist jetzt auch immer mehr im Rollstuhl und da war ganz klar, dass er halt auch nach, nur nach Wohnungen gucken kann, die unten sind, so und oh das Gott, ist ja. was das halt dann auch für ein Gesuche war und bis wir was hatten und immer wenn ich mit dem unterwegs bin, da, dadurch habe ich halt auch so früh schon gelernt, anders zu gucken und deshalb nervt mich, was ich zum Beispiel so Roller auf dem Gehsteig noch so viel mehr, weil ich einfach denke, was das heißt, dass man jetzt überall noch in Friedrichshain Roller auf dem Gehsteig schmeißt, so für alle Menschen, die irgendwie die nicht so gut laufen können, die weniger sehen, älter sind, was auch immer, dass das einfach eigentlich ein Angriff auf deren körperliche und auf ihre Körperlichkeit und auch auf ihre Bewegungsfreiheit ist, dass man das einfach so hinnimmt, finde ich schon, also eigentlich ist es sehr gewalttätig. Ja. Zu sagen, nur weil ich einem Rollerhersteller nicht zumuten kann, auf einem Parkplatz ein Ding hinzustellen, und deshalb müssen jetzt andere drüber fallen oder kommen nicht aus ihrer eigenen Tür so. Das ist schon, ist schon interessant, dass da so wenig eigentlich gemacht wird. Du warst in Holland, du warst in den USA. Was gibt es denn so für ein tolles Beispiel, wo sich ganz viel tut? Also wo du das Gefühl hast, dass vielleicht auch eine gute Nachricht, wo du das Gefühl hast, da kann man einfach sehen, dass sich da ähm, doch es in die richtige Richtung geht.
0: Da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. <lacht> nee, wirklich. Ich muss jetzt wirklich hart. Angestrengt überlegen. Ich glaube, ein oder ein Meilenstein tatsächlich war 2019, als äh, behinderte Menschen, die einen gewissen ähm, Betreuungsstatus äh, haben, also sprich in Einrichtungen leben, ähm, in behinderten Werkstätten arbeiten müssen, also, das, also die Menschen, die nicht mit einem Vormundleben, entweder mit einem privaten oder mit einem staatlichen Vormundleben, dass die wählen dürfen. Jetzt. Und das ist eine Forderung gewesen, die viele, viele Jahre davor ähm, laut diskutiert wurde von behinderten Menschen. Und äh, seit
1: 2019 dürfen behinderte Menschen in Deutschland wählen. Echt so verrückt. Ne? Also ich meine, mhm. man kann sich schon Argumentationen vorstellen, aber es ist ja immer so wie mit ja auch jungen Menschen, dass 16-Jährige noch nicht wählen dürfen, aber dass Leute mit 100 wählen, die äh, ihren Verstand nicht mehr richtig beieinander haben so oder auch seit 100 Jahren CDU wählen, was ja auch einfach ein Problem ist, man muss es ja so sagen. <lacht> um, dass das ist ja einfach, wenn man ganze Gruppen ausschließt, da halt auch keine Politik für gemacht wird, also keine Interessenpolitik auf jeden ja, Fall.
0: Ja. Und also ich muss noch mal kurz ähm, eingreifen, weil ähm, also ich glaube auch nicht, dass man so sagen kann. Ja, man kann sich ja auch Argumente dagegen vorstellen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass es überhaupt keine Argumente dagegen gibt, beziehungsweise die in Anführungsstrichen Argumente, die da Vorgebracht wurden äh, von, ähm, von dieser, ja, muss ich, ich gerade ein Wort runterschlucken, <lacht> äh, von, ähm, von der Dominanzgesellschaft, ähm, äh, die äh, dann sagen: So, naja, ähm, wenn man so sehr behindert ist, dass man irgendwie doch gar nicht äh, richtig weiß, so was man wählen soll, oder die könnten, behinderte Menschen könnten ja dann auch beeinflusst werden äh, von anderen Menschen, äh, sodass ihnen gesagt wird, was sie wählen sollten und so weiter. Das ist einfach totaler Humbug. Also Menschen, die vielleicht auch nicht verstehen ähm, von, von vielleicht in ihrer Lernbehinderung her, was Wahlen bedeuten oder dass es jetzt gerade einfach Wahlen gibt oder sowas, die wählen halt auch nicht. Ja, aber ich kenne so viele Menschen, ähm, auch, auch psychisch erkrankte Menschen, die ähm, einen, einen staatlichen äh, Vormund haben, äh, und die aber natürlich äh, sehr klar wissen, äh, warum sie äh, oder warum das, das Wahlrecht für sie so wichtig ist. Ja, und ähm, warum sie unbedingt davon Gebrauch machen müssen und möchten.
1: Weil sie auch noch viel mehr Regularien ja unterworfen sind und viel mehr Gesetze, auch deren Alltagsregeln und Einschränkungen auch noch mal gesetzmäßig noch überall da sind. Ja,
0: genau. Und ähm, das weiß ich jetzt nicht. Das ist nur so eine These von mir. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass deshalb die Grünen jetzt einfach weiter vorgerutscht sind.
1: <lacht>
0: das finde ich bin mal gespannt, wählen, was sie jetzt so gewählt <lacht> haben. Ich weiß es nicht. Aber das ist ein... Ein Meilenstein gewesen, der gut war gleichzeitig, aber auch wieder, ich muss mich selbst leider immer wieder so ein bisschen regulieren, weil wenn ich an diese Jahreszahl denke, das ist halt gestern gewesen und ähm, ich denke mir, mein Gott, also
1: ich habe gerade noch mal ein Interview mit Ali Schwarzer gelesen und da ging es darum, dass sie sich ganz so ja, gegen das ähm, Abtreibungsgesetz eingesetzt hat und jetzt halt meinte, naja, das sind jetzt 40 Jahre, die sie sagt, dass es das halt nicht im, nicht im Gesetzbuch stehen darf, dass Abtreibung unter Strafe steht, was ja heute noch so ist. Das heißt ähm, das ist manchmal schon interessant, wie langsam Demokratien funktionieren und wie solche Bewegungen, die total Sinn machen, so ausgebremst werden weiterhin und eben Macht weiterhin auf anderer Seite bleibt.
0: Ja. Ja, das ist aber auch so typisch deutsche Kultur, wenn man sich so sagt, so, naja, es hat ja immer so funktioniert, dann ändern wir das auch nicht. Ja, immer so am Alten festhalten. Ich finde das so, so ekelhaft und so, total reaktionär.
1: Aber so ist es auch, ne. Wir sind die, eins der strukturkonservativsten Länder. Und gerade, das fand ich auch so ein bisschen im ganzen Bereich Katar, wo es dann hieß, was? So Regenbogenflagge durfte nicht gehisst werden und alle zeigten mit jedem Finger, der zur Verfügung war, auf ein anderes Land, so. Und dann gleichzeitig dachte ich auch so, und wie steht so um wirkliche, um zum Beispiel Gewaltprävention Homosexuellen gegenüber oder so. Also so quasi was, was wird dann konkret getan? Und will ich in einem bayerischen Dorf heute sagen, dass ich irgendwie queer oder was auch immer bin? Also, oder auch in bestimmten Bezirken in Berlin oder in einer Familie oder so, also da immer so schnell mit dem Finger auf andere Länder zeigen, aber eben zu Hause weiterhin mega konservativ sein. Das gehört leider auch total zu unserer deutschen DNA, wenn es sowas gibt. Und ich finde, man kann ja trotzdem manchmal auch schön konservativ sein, zum Beispiel in Weiß heiraten. Ich weiß auch, das kann ja auch total schön sein so und auch total lustig. Nur ist es halt super schwierig, wenn es im Politischen einfach alles stagniert und da eben Vielfalt auch nicht zugelassen wird, weil es eben einfach so viel Potenzial auch verschenkt ist. Ich meine, dass man Frauen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen hat und vom Wählen und ähm, Menschen, die irgendwo aus anderen Ländern kommen, nicht arbeiten lässt. Das ist halt einfach... Man verschenkt so viel interessante Sachen und ähm, verwehrt Zugänge, was zu so viel Leid führen wird. Also von daher, glaube ich, ist da noch ganz, ganz viel zu tun. Trotzdem sind so Seiten, wie du sie hast, das, was du bei Instagram postest, was du machst, finde ich. Ähm, mir hat es ähm, oder gibt es regelmäßig einfach auch viel Schwung und auch ja einfach so, dass man, dass man offen bleibt und auch weiterhin ähm, Genau, nett, auch mit den Menschen in seiner Umgebung umgeht und auch einfach nochmal ganz klar, wenn jede zehnte Person schon schwer behindert ist, alle anderen kleinen Sachen, also wenn ich jetzt nur, wenn nur mein einer Fuß nicht mehr richtig funktioniert durch einen Fahrradunfall oder so, dass es uns allen, uns alle auch treffen kann mit allen möglichen Sachen, das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass es da nicht eine Schublade gibt, da sind Menschen mit Behinderung drin und in der anderen bin ich jetzt für immer, sondern das kann sich jederzeit vermischen. Laura, es noch einen Buchtipp, dass du sagst, das ist ein schönes Buch? Also zum Beispiel, was jetzt so ähm, POC, schwarze schwarze Frauen angeht, hat man das Gefühl, gibt so tolle Romane, gibt kann ich ähm, die nächsten 20 Jahre super Sachen lesen. Aber ehrlicherweise habe ich, glaube ich, ähm, noch keinen Roman von einem Menschen in einem mhm. Rollstuhl gelesen oder überhaupt mit einer Behinderung. Mhm. Gibt es was? Was habe ich übersehen? Was was fällt dir ein? Ähm, es gibt, wie ich da auch mal einen Perspektivwechsel machen kann.
0: Hm. Es gibt im englischsprachigen Raum ähm, behinderte AutorInnen, die äh, Bücher geschrieben haben, auch, wie ich finde, progressivere Geschichten erzählen, als es vielleicht in Deutschland ist. Ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich in meiner Freizeit äh, weniger mich mit solchen Themen beschäftige. Und ich liebe Bücher, ich liebe Romane. Ich verschlinge wirklich im Monat keine Ahnung wie viele Bücher. Und mein absolutes Lieblingsbuch, ich glaube, for life, ist tatsächlich The Road von Cormac McCarthy. Oder die Straße auf Deutsch. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo ich tatsächlich nach zwei Seiten das immer mal weglegen musste, weil es mich so fertig gemacht hat. Die Sprache ist so genial und diese Stimmung da drin ist so düster und so schrecklich. Es hat mich richtig gefesselt und ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsbuch für immer und ewig.
1: Wir sind jetzt schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Ja. Wir haben alles alles einmal angerissen. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Und ich glaube, wir beide hoffen, dass sich noch mal ein bisschen grundlegender was verändert. Hast du noch eine gute Nachricht, irgendwas? Oder ein schönes Abschlusswort für uns?
0: Ja, der Frühling kommt. Wir glauben das jetzt vielleicht noch nicht. Aber der Frühling kommt und dann kommt der Sommer. Ich bin mir sehr sicher. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ich habe noch, einen, ich habe einen schönen Film gesehen, Triangle of Sadness, und da kommt ja auch, hast du ihn gesehen? Da ist ja auch eine eine Frau ist im Rollstuhl und ähm, das ist einfach sowieso ein super schräger, lustiger Film und damit wird eben auch die ganze Zeit gearbeitet. Da wird auch zum Teil eben auch mit Behinderung, aber auch mit anderen Sachen nochmal ganz anders umgegangen. Also das ist vielleicht noch ein Filmtipp.
0: Ja, den gucke ich mir auch noch an. Ich habe schon so viele unterschiedliche Meinungen dazu gehört, dass ich mir unbedingt meine eigene mal machen muss. Und ja, der steht auf meiner Liste.
1: Vielen Dank. Wir schlagen uns wieder raus in den... Ähm Friedrichshainer Regen, die Genia ja und ich, und machen uns zurück auf unseren Weg nach Kreuzberg. Und, ähm, dir wünsche ich noch einen ganz schönen Nachmittag. Danke für deine Zeit. Und, ja, dass wir alle noch ein richtig gutes Jahr haben, wo wir jetzt so am Anfang
0: stehen. Danke, dass ihr da wart. Hat mich total gefreut. Das war mein erster Podcast in meiner Wohnung in Friedrichshain. Und, ja, ich freue mich auf das Ergebnis. Vielen Dank.